0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 ФМ. «Спорт после ужина». 20 часов и 3 минуты. Самое точное петербургское время. Это спортивное ток-шоу без прокатов на радио Комсомольская правда 92 и 0. Телефон прямого эфира 655-5005. И сегодня, друзья, будем говорить вот о чем. Пиком иностранного присутствия в российском спорте стал 2014 год, когда у нас работало около 100 специалистов. Затем это количество уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось. Сейчас гораздо меньше, на то есть разные причины. сегодня мы попробуем разобраться, что дают нашему спорту иностранные специалисты. Комфортно ли им в России и вообще осталось ли в нынешнем мире место разделению спортсменов и тренеров на своих и не своих. У нас в гостях Томас Самило, главный тренер сборной России по волейболу и волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Томас, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, друзья, как вы видите, прекрасный русский уже сейчас. В течение эфира вы это еще а, не раз заметите. А, Томас, у нас принято в начале программы а, обсуждать некоторые новости, которые спортивные, спортивные новости, которые случились в течение недели. Ну, для вас, конечно же, событие номер один – это победа над казанским «Зенитом» по партиям 3-1 на домашней площадке. Она случилась. Скажите честно, вам важно а, обыгрывать... А, вот тренеров уровня Владимира Олегна, тренера Казанского «Зенита», тем более, что вы, насколько я знаю, под его руководством играли во, во Франции.
1: Да, мне э, точно лично не важно. Честное слово. Вообще не важно. Это важно, что делает команда и и, конечно, все говорят о газпромским дерби, зенитовских Зенитовском и так далее. Но когда во время игры это, это не чувствуется. До игры, да, что это важная игра. Может, может быть, что-то особенное есть. Да, может быть. Но, но точно не, не тренер против тренера. Это, это ваше дело, что вокруг работает. Это тоже здорово, что есть такие истории. Но для меня это точно не важно.
0: Ну и не рядовой матч, уж точно не такой обычный, обыденный. Все-таки матч, который выносится за скобки серьезные команды. Тем более, что эта победа позволила вам выйти в лидеры, насколько я понимаю, чемпионата России сейчас.
1: Ну да, конечно, это в этом плане именно очень важно. И как мы играли до этого в Новосибирске, и такой э, неплохой момент у нас, э, если... Помню, что был, может быть, два с половиной месяца назад э, неудачный период. Такое бывают у всех. И, и как у, что у Казанского зенита, у, у них не такой э, самая лучший период. Но во время сезона это бывают у всех. Это все идет немножко вверх и вниз. И, и надо, надо держите этот. Пути, которые у нас сейчас есть. И, и, но время думает или, или радуется сильно, э, нету, Потому что нас ждет уже очень сложная игра в Кемерово суббота субботу. И, и по троянски работа это, это всегда такая. Игра закончилась, уже следующий день начинаем готовить к, к следующему соперника Вот поэтому работаем дальше. И никакие громкие слова э, не им говорить. Быть уверены, да что мы можем показывать uh, такой уровень, как сейчас в последнее время, это, да, должно быть. И остается. Но над чем работать, есть очень много.
0: Ну, хорошо. Uh, я еще хотел вас спросить про uh, uh, стычку в лыжных гонках на Кубке мира. Я не знаю, смотрели ли вы или нет. Такая интересная история, связанная с Александром Большуновым и финскими спортсменами. Там целый такой а, веселый замес получился. Но Мне кажется, волейбол настолько а, как-то спокойный вид спорта, по крайней мере, внешне, что, наверное, вам проецировать подобные вещи на волейбол довольно сложно. — Но кстати эта история я не смотрел я
1: не видел но о, почитал конечно почитали и мне сказали об этом и больно это немножко вот э, по-другому потому что у нас есть сетька там, там иногда были такие ситуации когда может быть кто-то пошел в другую сторону когда бы взгляды такие, или была какая-то вот внут внутренняя борьба, может быть, между два игрока, но чтобы такие вещи в волейболе не, может, не могут случиться, потому что там есть сетка, и, и у нас такой вид в спорт, редко такие ситуации бывают. Но, но любая игра, там есть такие э, немножко соперникам такие ситуации точно, но и э, э, и их можно использовать иногда. Выводить из равновесия, да? Но лучше это не сделать. Это может быть иногда такая ситуация, что то мы, может быть, кричим в другую сторону. Разбудим соперника, который, может быть, на данный момент спит. Вот это тоже такой, я считаю, очень важный психологический момент, когда это вообще не надо сделать. Чтобы не разбудить или, или дать дополнительную мотив, мотивацию супернику.
0: Ну и чтобы не расплескать энергию в том числе. Томас, перечисление ваших регалий половина нашей программы займет. Я лишь скажу, что вы победитель Лиги чемпионов как игрок. Если не ошибаюсь, первый представитель Финляндии как раз победитель волейбольной Лиги чемпионов. Плюс у вас за плечами география, помимо родной Финляндии, Франция, Италия, Япония, Польша, Россия. Это вы так путешествовать э, любили в свое время? Ну, да, я, я ушел из Финляндии, когда мне
1: было 20 лет. Эм, во Франции впервые. Я тогда сказал папа, что я хочу и буду стараться учить все языки, куда, где я буду играть. И это более-менее случилось. И когда, если сейчас... смотрится, если сейчас смотреться, где я играл, где я тренирую, да, получается такой... Путешественник. Ну, да. Да, и, и в этом пути я еще, еще, и, и очень хорошо в России на данный момент здесь уже как бы как практически как дом.
0: Хорошо, скажите, а в какой из этих стран, вот где вы играли, самая серьезная дисциплина была? Ну вот так, что прям за игроками наблюдали, следили, какие-то такие жесткие расписания, распорядки. Где? Это дисциплина, это всегда
1: очень хороший вопрос, что это значит. Потому что это можно понимать, что есть всегда очень жесткое время, не надо опоздать. Это можно понимать, что есть, может быть, дисциплина в спорте. Что мы сделаем, какой график у нас есть, и тренер это держит, и не, не, не что есть вокруг площадку. Все по-разному, все разные. Все разные. И, и если по популярность можно сказать в Польше волейбол это может быть номер один в Италии тоже это очень большой спорт в России очень важный спорт может быть здесь здесь из-за культура принимается такой что надо заставить надо быть злые <настройка> по хорошему я говорю это тоже дело я думаю страна как как это лидерство здесь работает или другая страна и каждый по-своему. Но не могу сказать, что где это просто пожестче, чем в другой, по-разному просто. Это можно понимать э, по-другому, чем другая страна.
0: Ну хорошо, давайте тему географии тогда э, завершим таким образом. Пять языков, необходимость их учить, она чисто спортивная или и житейская тоже для вас? Для
1: меня это было то, честно говоря, уважать страна, которая меня дает работа, заинтересовать из-за культура, чтобы понимать лучше, где я работаю. И именно сейчас, да, тренерская работа, я считаю, что это очень важно и необходимо, чтобы понимать тоже лучше люди, с кем я работаю. и... Мне это интересно, и когда учишь один язык, другой может быть уже легче, и тоже такое дело гордость, и мне это было важно, как и волейбол, это... мне было важно, интересно учить.
0: Ну, вообще, когда говорят о том, что не один иностранный язык, а там два, три, дальше уже, по-моему, количество просто не имеет значения, это уже у человека какое-то прямое подключение с космосом, мне кажется, чтобы вот так учить, это какие-то, видимо, особые способности. Ну, может быть, я, я, талант
1: говорит о спорте, в языке что-то, может быть... Чуть-чуть у -чуть меня это получается, может быть, легче, у, чем, у, может быть, у другого, у другого человека. Но мы, люди, мы учим, что мы хотим учить.
0: Хорошая фраза.
1: Это точно так. И, и... я старался учить, и сейчас тоже. день за день, всегда какие-то новые слова на русском бывают. И...
0: Вы знаете, какие обычно, ну как считается, какие первые слова в России учат иностранцы? Точно, это я думаю, что это все страна,
1: все плохие слова, мы очень впервые. Да?
0: Ну, сия участь вас не миновала. Это нормально, да. мы же их не употребляем в обычной жизни, поэтому да. ничего страшного здесь нет. А, прессу на русском читаете?
1: Да, я, я из интернета читаю, да. Да-да, читаю, конечно, каждый день.
0: А, у нас минута остается до завершения эфира. В России часто приходилось слышать, что вы как игрок или как тренер занимаете место российского специалиста. Бывало такое? Но я так не
1: думаю. Я так не думаю. Если эм,
0: в первую очередь я,
1: я уже не читаю так сильно иностранец здесь, э, но э, везде, в все страны есть э, иностранные тренеры, которые работают. И если так случилось, что клуб или или команда э, звонит тренера из из другого страны, может быть на данный момент Хочется что-то по-другому выйдет, и, и я думаю, что в там дело.
0: Ну вот, мне кажется, это ну. центральная мысль. Мы продолжим ее буквально через несколько минут. У нас сейчас э, пауза, а затем мы продолжим. Спорт. После ужина. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Спорт после ужина. 2016 в Санкт-Петербурге, спортивное ток-шоу без прокатов на радио «Комсомольская правда». И напоминаю, сегодня в гостях Томас Самилова, главный тренер сборной России по волейболу и волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Мы говорим о том, что дают российскому спорту иностранные специалисты. Мы начали с вами говорить и понемножку затрагивать вот эти клише, как принято говорить, да, относительно иностранцев в нашей стране. Но при этом мир ведь он маленький. И он космополитичный. И, соответственно, для вас вообще вот этот вопрос, иностранец, не иностранец, в круге общения, тем более спортивным, он каким-то образом стоит или нет?
1: Это очень хороший вопрос. Но, может быть, стоит чуть-чуть. И... Но во время рабочих процессов, я думаю, что это не играет никакой роли на мой взгляд. Конечно, в команде, когда у нас есть э, два иностранца, какой-то маленький ролл, это играет. Играет, но... Э, для меня это каждый спортсмен, это, это вообще не важно, из Франции, из, из Италии или, или откуда. Это, это не играет никакой роли. Но это видно, может быть, на привычке в жизни. Э,
0: ну, чтобы, каких черты
2: характера? Опять, да, же да конечно,
1: характеры uh -huh. бывают разные. Это uh -huh. точно, где это видно. Где это видно, но э, это важный вопрос или нет? нет? Нет. Это не важный вопрос. Как, как вы сказали уже, что мир, мир сейчас очень маленький, там, что у нас есть телефон, мы можем выйти новости сразу, если только хотим, от, от любого страна. Вот поэтому э, этот ролл стал, э, может быть, не так важны, как раньше, и все привыкают, все уже привыкли жить на таком мейренге.
0: Ну знаете, как в футболе mm -hmm. говорят, вы про игроков сказали. В футболе говорят, больше трех бразильцев команду брать нельзя, потому что больше трех бразильцев это уже банда. <laughs> ну волейболе меньше в любом случае Кол количество игроков меньше, потому что при этом, наверное, команда как-то более сплоченнее себя чувствует, потому что людей просто в команде меньше.
1: Ну да, да, люди меньше, но э, у нас в России, э, в, чемпионате, в чемпионате России, в команде могут быть только две иностранцы. Это тоже очень хорошо, потому что для сборной э, российские игроки э, больше получают игровое время. И для молодых это особенно важно. И у нас очень сильный чемпионат, здесь очень хорошие команды. И для сборной команды это очень важно. Потом есть такие страны, как, как Франция, где э, безлимитные могут играть э, сколько, сколько угодно иностранцы. Это... Потом их игроки, они играют как у нас один здесь. Uh
2: -huh.
1: И я как, э, как у нас две только играют здесь. Это очень хорошее решение от Волейбольной федерации я считаю.
0: — Ну и так завершая опять же эту часть разговора, а, то есть какой-то ревности со стороны а, коллег по цеху вы не чувствуете? Или есть все-таки?
1: <связь> — Возможно, что есть. Возможно, что есть. В любом случае, я думаю, что этот когда приедет иностранец, он, он что-то по-другому может сделать.
0: Свежий взгляд какой-то проявится. Да,
1: и если... Я думаю, что что-то чуть-чуть есть. Это, я думаю, что это, это нормально. Ну, нормально. Это такой элемент
0: конкуренции, скорее. Да,
1: конкуренция. Я не... Да, это может быть лучше такая слово, чем ревность, конкуренция. Конкуренция это правильное слово. И... и она есть, я читаю чуть-чуть. я думаю, что это нормально. Тем более в спорте.
0: Я усердно э, перерыл интернет, забивая поисковую фразу следующую. Томас Самилво, эмоции. Честно говоря, я немного нашел там, ну, таких, чтобы вы прям кричали, орали mm -hmm. на, на игроков. Ну, вот там буквально один или два момента. То есть вы такой, с одной стороны... Где-то уравновешенный, спокойный, но с другой стороны смотришь ваше интервью, какое-то общение и понимаешь, что вы такой нетипичный все-таки фин, а, потому что мы привыкли, ну это тоже к вопросу о мифах, воспринимать представителей страны Суоми такими уравновешенными, лишнего слова не скажут. Но да. вы нетипичный а, представитель Суоми. Да, согласен
1: я. Я, я, я очень эмоциональный человек. И был тоже очень эмоциональный игрок Но это как... я помню а, и я думаю как я смотрю тоже иногда какой я был как тренеру начало моя карьера недавно и был очень эмоциональный и есть такие моменты я думаю на игры что надо свои эмоции контролировать или иногда добавить но полностью
0: контролировать нельзя, потому что иначе тогда все будет как-то скучно. Да,
1: но надо быть самим собой. Да. И, и каждый по-разному. Мы все разные. И я думаю, что если мы пытаемся быть что-то по-другому, чем мы реально есть, игроки это понимают, и это не работает. И бывают такие очень эмоциональные моменты, бывают такие, где надо контролировать себя. И что-то кромкие слова, если я не знаю, орал или нет, это, это точно дело, что надо разбудить или попробовать что-то добавить, что мы реагировали. Это бывает тоже между игроками. Есть там тоже разные игроки, кто много не говорит, кто очень много говорит, кто более эмоциональный, кто, кто меньше. Это, я думаю, в этом дело тоже. Но Говорят, что мы финны, мы холодные. Холодные, не, не эмоциональные, так говорят, но, но я, может быть, немножко другой.
0: Хорошо. Я-то вообще в плане волейбола, конечно, воспитан на тайм-аутах Карполя. И для меня это нормальная такая история, когда вот, так сказать, все, что можно, выдать, все вдается. Поэтому, ну, мне кажется, что это вполне нормально, когда это происходит. Тем более. Волейбол э, для меня лично – это самый спортивный вид спорта. Уж простите за такую тавтологию, что ли, но тем не менее. А, теперь вот о чем. А, денежная тема. Давайте так коснемся ее. Все любят заглядывать, ну, кому-то друг другу в кошелек. Постараемся сделать это аккуратно. А, в российском волейболе зарплаты самые большие из тех а, стран, где вы работали. Как да. вы оцениваете? Да. Это так? Да. Хорошо. Хорошо. А, я тут навел справки, ну так получилось, и э, насчет петербургского «Зенита» не знаю, а в сборной России, ну, у вас невеликая зарплата. Я не буду ее сейчас озвучивать в эфире, это будет не очень корректно. А из этого я делаю вывод, что деньги, судя по всему, стали не главной причиной Но я... того, что вы в сборной э,
1: главный тренер. Ну, точно нет, это... Это понятно, всегда все хотят обсуждать зарплата, сколько кто-то получает, это тоже нормальное дело. Это, это интересно, но это не может быть самый главный фактор нигде. И, и, если у этого платят большая зарплата, пусть он получает большая зарплата или это меньше. Это, это тоже нормальное дело, и... И деньги, может быть, будут потом, э, после э, победы. Э, и их я считаю, что надо заслушивать. Но ну, это наша работа, наша страсть. Э, дело не в деньгах. но Мы контракты подписываем, все хотят как можно больше подписать себе контракт. Я думаю, что это, это абсолютно нормальное дело. И... и Потом подписываем контракт и работаем дальше. Но если говорить, что каждый день э, я думаю, что сколько я получаю или как, это точно не так. Потом бывают разные мотивации, конечно. О, о... У кого-то это самое главное. Фактор, может быть, как игрок, это тоже нормально. Это ну, дополнительный... Такое же бывает, да, такое ну, же как... бывает
0: когда э, даже игроки no. не, не в интервью в прямом эфире, но потом спрашиваешь, и они отвечают: ну сегодня зашли в раздевалку перед матчем, сказали двойная, да мы летаем по площадке.
1: Ну, хоккеисты, например, так любят говорить. Дополнительная мотивация, это, это тоже нормально. Или, или в контракте, когда есть премия, если мы что-то победим зачем там подписать эту премия, если это не дополнительная мотивация, это нормально. Логично. День. Это очень
0: логично. Логично. Вопрос, который не в теме нашей программы, но я не могу его не задать. В Петербурге волейбол прежде всего ассоциируется с великим Вячеславом Платоновым. Его победа со сборной Советского Союза, с автомобилистом. Во, многим, во многом и сложили облик современного волейбола, именно в нашем городе. И его работа в Финляндии. В Финляндии как мне кажется, заложила основу работы, основу в принципе волейбола в Суоми. Вы изучали его опыт работы, может быть, конспекты, что-то такое? Он был мой тренер. Mm -hmm. Он был мой тренер. У меня было 17
1: лет, когда у меня вот вызвал в сборную мужская сборная уже. И это был год 93. Мы играли эм, отбор чтобы попасть в чемпионат мира или нет в Москве. Uh -huh. И я тогда был в первый раз, у меня был 70 лет в команде. И все, я играл в, Ло, в команде Лойм, он был тогда тренером. Мы, мы были молодые игроки, мы, мы его даже построили дом. <laughs> даже Сделали постройка дом летом между тренировками, помогли там. Вот поэтому я очень хорошо знаю, и сейчас как работает... Академия Платонова. Там все его фото. Какой маленький мир у нас. Он Это очень правда. великий тренер.
0: А, Томас, мы продолжим буквально через несколько минут сразу после новостей. Спорт. После ужина. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив! 20 часов и 33 минуты в Санкт-Петербурге. Это спортивное ток-шоу без прокатов на радио «Комсомольская правда». А сегодня у нас в гостях главный тренер сборной России по волейболу и волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург Томас Самилво. Мы говорим о том, что дают иностранцы российскому спорту. И, Томас, завершая разговор о Вячеславе Платонове, вы сказали, что даже дом ему помогли построить. То есть, получается, вот эта связь поколений, она в вашем случае как нельзя лучше иллюстрируется как раз вот знакомством и игрой под началом Вячеслава Алексеевича.
1: Да, вот. еще есть такая история, что у меня был 7 лет, и он был у нас дома, потому что папа был тогда президент в клубе. Волейболь. Э, Нет, там был все вид спорта. Ага. Но у нас была такая вот Финляндия... Советский Союз. Играли товарищеские игры в 84. Uh -huh. И папа, как был президент в клубе, э все пришли у нас дома, как гости после игры. И я Платонов, меня подарил шоколад. Я это помню всегда. Всегда. Вот получается такая очень интересная история. И, э да. Хорошая память. И фото еще из этого есть.
0: Да, это, действ это действительно заслуживает внимания. Круто. Друзья, мы формируем для вас облик ну, вот такого классического подхода к работе иностранных специалистов. Говорим сегодня с Томасом Самилво на разные темы, чтобы у вас формировалось свое ощущение. Мы же выводы за вас делать не будем. И дабы посмотреть на этот вопрос с другой стороны, мы сейчас связываемся с хоккейным агентом. У нас на связи Игорь Парашкин, человек, который ведет очень большое количество хоккеистов, как раз иностранцев в России. Игорь, добрый вечер. Да, здравствуйте. Слушайте, у нас сегодня такой разговор об иностранных специалистах. а От вас мне бы хотелось развенчания некоторых клише или стандартных выражений, которые либо встречаются в прессе, либо об этом говорят специалисты. Давайте пробежимся сразу. А, часто говорят, что иностранцы занимают э, места наших ребят в командах. Вот что вы на это ответите?
3: Ну, собственно говоря, я считаю кардинально неправильно, если взять ту же НХЛ, там вообще нет никаких ограничений иностранец или нет, э, играют лучшие, и сильнейшие. И опять же у нас э, для наших ребят есть возможность, да, что есть лимит только из пяти человек иностранцев, которые могут играть. КХЛ, поэтому, вы имеете в виду? Да, угу. да, мест более чем достаточно. И если ты что-то из себя представляешь, ты свою нишу всегда займешь. Не факт, что если бы не было этих пяти человек, тот же игрок молодой имел это место, да, может быть имел просто более взрослый игрок, э, тот же россиянин, да. Поэтому я считаю здесь абсолютно нельзя привязывать количество иностранцев и к рабочим мест местам. Которые кто-то чье то место занимает
0: Хорошо, штамп номер два Иностранные а, хоккеисты В вашем случае а, гонятся За большими зарплатами и за длинным рублем А о клубах и о командах, в которых Играют, не думают Что на это скажете?
3: Ну, а, опять же, да, тут понятно, что Как во всех видах спорта И во всех лигах Есть игроки, которые оправдывают Надежды, есть, которые не оправдывают которые отрабатывают свои деньги э, своим результатом, которые, у которых что-то не складывается. Э, но в большую часть едут профессионалы. И а это вопрос клубам, почему они берут игрока, который там не мотивирован, который играет для себя. Это больше вопрос менеджменту, а не к игроку. Э, для этого и существует скаутская служба, генеральный менеджер, спортивный директор, которые должны собрать не только игровые какие-то, игровую информацию о игроке, которого они приглашают, а собирается вся информация, что за человек, опять же, как он проявлял в других командах, да, были ли какие-то проблемы именно там за команду играть, либо для себя и так далее. Поэтому, опять же, здесь в большей части, да, если там брать какие-то статистические вещи в плане лучших игроков, бомбардиров и так далее, то мы посмотрим, что многие иностранцы очень приличного уровня, да, они делают наш чемпионат лучше, и действительно приезжают звезды, на которых и смотрят, которые запомнились. Вот, поэтому опять же скажу, здесь не считаем, ответ, что... ответ
0: понятен, Игорь, ответ понятен. Что самое сложное да. в адаптации э, иностранного хоккеиста э, в России?
3: Ну, опять же, да, перед тем, как подписать игрока суда, мы, безусловно, с ним общаемся на предмет того, что не будет легко, да, не только в игровом плане, даже если это очень какой-то, очень сильный игрок, да, индивидуальный, командный, там, неважно. Вот, но куча примеров, когда приезжали и не, не могли проявить себя. Здесь зависит уже от внутренней структуры клуба, да, от того, э -э -то, то есть клуб должен четко понимать, для чего он берет игрока, да? в каких сочетаниях он готов э, там, его использовать, чтобы максимально его потенциал там, как говорится, раскрывать.
0: И... Это тоже понятно, он... Игорь, я простите, что перебиваю, да. не, так, не так много времени. Ага. А, хорошо, а, что самое неожиданное в качестве просьбы вы слышали от своих иностранных клиентов перед поездкой в Россию или в качестве условия для заключения контракта с российским клубом там, КХЛ или каким-то еще?
3: Да, наверное, вот в моей практике посчастливилось, не было ничего такого удивительного, чтобы, как говорится, голые, э, волосы э, дыбом стали от таких просьб. То есть абсолютно нормальные ребята, которые понимают, что Россия – это не что-то э, экстраординарное. Да, многие едут уже, зная куда, для чего. Поэтому единственное было пример, да, не буду говорить, что за клуб и что за, за игрок. Ну там да, скажем так. Это был тренер, да, который попросил прописать, просто я, это не мой, с их счастью, клиент был, попросил прописать генерального менеджера в контракт наличие свистка, чтобы ему выдали, да?
0: Вы серьезно?
3: Да, это серьезно. В контракте прописать
0: наличие свистка, чтобы его выдали трейдеру. Да, и там было куча много других,
3: которых просто смеялись от души. То есть человек вроде как бы достаточно серьезный. Он в России что-нибудь выиграл,
0: скажите без имен Я бы знаю о ком вы говорите.
3: Да, в России он еще работает, поэтому да. еще раз говорю, не будем, не будем это кто чего, но там много было смешного от его просьбы, хотя человек, ну, очень профессиональный, да, и своей карьерой доказал, что он очень сильный специалист, но не знаю, почему именно было при приезде в Россию, да, вот такие просьбы, которые, ну, там, понятно, что его бы не оставили без, без каких-то...
0: Да, точно, моментов, он, да. он работает я, я сейчас точно понял, о ком идет речь да. Давайте да. В, за, в завершение Короткий вопрос э, и такой недлинный ответ э, Русский язык Обязательно учить иностранцу, чтобы Чувствовать себя в России комфортно?
3: Ну, Безусловно, да, примеры у меня Кронвелла, mm -hmm. который там уже По-русски говорит, то есть это, конечно, Помогает ребятам быть более, более Скажем так То же самое, как и на, мы, наши игроки Приезжают за границу без языка там Без шансов, поэтому то же самое и здесь, конечно, надо учить. Не все это делают, потому что, благо, там все-таки на английском многие говорят и помогают и так далее. Но, безусловно, чтобы игроку комфортнее себя чувствовать, быть, как говорится, более адаптированным, конечно, это... Вот. Ну, многие игроки, на самом деле, и самим это интересно, да, ребята все ну, нормально развиты, да, и определяют хорошим интеллектом, поэтому знание языка это... У многих дети здесь все рождаются, поэтому очень уважительно относится тот же ландер у нас и, там, э, кронвол вообще разговаривать по русски вот, и гим поет один из немногих пел в команде да, кто полностью Гим знал поэтому Такие ребята, они и след оставляют хорошие и уважение вызывают.
0: Понятно. Спасибо огромное. Хоккейный агент Игорь Порашкин был с нами на связи. Ну, а мы продолжаем. Томас, вот здесь сейчас рассказали, что один из тренеров, который до сих пор работает в континентальной хоккейной лиге, попросил прописать в контракте, чтобы у него был свисток, непременно. Вот, вот такое было требование. А я вот о чем хочу спросить. Вообще, когда мы говорим об иностранных специалистах, и в особенности о вас, есть ощущение, что один из главных плюсов в том, что вы не ангажированы и не принадлежите, ну, как-то принято говорить, к неким кастам или тусовкам, которые сложились у нас в спорте, что вот этот наш человек, этот наш человек. Вы чувствуете себя в плане работы независимо в России?
1: Я чувствую себя очень хорошо здесь, очень хорошо.
0: Не знаю, как, как по-другому еще ответить, но... Но ну, у нас просто принято, понимаете, вот что этот, он вот с этими. Этот специалист, нет. он с этими. но ну, такое разделение да, конечно, на кланы.
1: Конечно, у, у всех есть специалисты, с кем он привык работать. И, и... Потом есть другой вопрос. В любом случае, конечно, если когда нам дадут такая работа, скажем, для иностранец. Мы что-то что свое должны добавить на работу. Это от нас ждут. Но, другую другой сторону, надо тоже понимать, что здесь мы работаем в России, там мы работаем во Франции. И надо уметь, я думаю, что адаптироваться на эту систему. Потому что это легко сказать. Нет, это не так, это не так. Надо так, как я скажу. В любом случае, надо найти какой-то баланс свой и быть достаточно. Вот,
0: э, но это, как, это, но, это можно что, сказать интеграция. Интеграция это, интеграция. интеграция.
1: это очень важно, что люди нас приняли. Если мы просто скажем, что так, так, это правда, вот и все, и, и, правильно, и это, это не получается. Я Продолжим думаю.
0: Через минуту буквально. Да. Спорт после ужина. Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали!
1: Запрягайтесь.
0: Спорт после ужина. Двадцать часов и 47 минут в Санкт-Петербурге. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». Мы сегодня говорим о том, что дают иностранцы российскому спорту. Мы уже обсудили и жизнь иностранцев в нашей стране. Теперь давайте поговорим о том, как россиянам, каково им адаптироваться за рубежом, когда так, таковая возможность предоставляется в карьере. У нас на связи Сергей Тараканов, олимпийский чемпион по баскетболу. Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, вы свою блистательную карьеру завершили за рубежом в начале 90-х. Сейчас вы по-прежнему в центре, ну, если так можно выразиться, баскетбольной повестки по максимуму. В чем, на ваш взгляд, ключевое отличие относительно адаптации в другой стране тогда и сейчас?
2: Ну, я бы хотел поправить. Я конечно не в центре, я сбоку, скажем так, наблюдаю, пытаюсь рассказывать о нем, поэтому точно не не перетягивая дело на себя на себя. Но в то же время я да, я знаю достаточно много, и ну и башкетбол это практически ежедневная часть жизни. А, по поводу моей карьеры, ну, я, скажем так, я уже там в 32 года глубоким ветераном, в то время это было, попал, когда разрешили, попал сначала в Германию, там получил сразу же тяжелейшую травму, доигрывал, потом в Бельгии был, все, это немножко, конечно, такой специальный опыт, да, потому что, ну, в больших клубах я не успел поиграть, когда приглашали, тогда невозможно было, когда уже там был на сходе, уже и не приглашали. Uh, ну, мой опыт такой, что если, если команда играет, неважно, такое случалось, проигрывает, то виноваты всегда регионеры. Uh -huh. А в газетах в немецких, но ну, мое знание немецкого там не, не лучшее, да, но что-то я примерно понимал. Где-то мне переводили, да, когда там была неудачная какая-нибудь игра, то, конечно же, все, э, все шишки валились на регионеров. Нас было двое, один американец, один я. Но немцам было, скажем так, больше позволено. Никаких проблем с этим так практически не возникало, но тем не менее такой, такой тон, такой всей этой истории был.
0: Ну, то есть вы такими стрелочниками, получается, оказывались в данной ситуации?
2: Ну, по большому счету, да, люди понимают, что они платят деньги легионерам, и легионеры, ну, по, по уму, конечно, должны быть лучшими, и самыми умелыми игроками, которые определяют результат, что, в принципе, происходит практически
0: везде. А кому, на ваш взгляд, сложнее в плане адаптации? Иностранцам у нас в России, ну, и спортсменам, и тренерам, или россиянам за границей? Кому сложнее?
2: Но россиянам не, не так просто, потому что все-таки все, все другое. Да? Но, равно как да, можно сказать, что там американцам или европейцам в России может быть даже еще сложнее. Но, учитывая, как сейчас происходит, все клубы, все клубы создают инфраструктуру и условия для американцев идеальные. Я имею в виду про большие клубы большие клубы, у меня, и это нормально, это правильно. У меня единственная, скажем так, претензия и желание для того, чтобы у наших иностранцев стало меньше. Просто я за лимит.
0: То есть вы за ограничения?
2: Я за ограничения, которые искусственные, да, действительно, мне скажут, что это искусственные, это ненормально, не, не но в то же время и ненормально, когда шансов мало, учитывая, кто количество иностранцев. В Лиге ВТБ, в Евролиге вообще нет никаких ограничений. Там есть испанские команды, где там один испанец, и то натурализованный какой-нибудь африканец. Но много чего. Но все-таки э, нельзя брать, допустим, ту же Америку брать за пример, потому что это абсолютно коммерческая лига, и они воспринимают все как... Э, независимо от э, национальности игрока, они воспринимают это как свою как команду, если ты да. Да, как продукт, как э, такое пассивное боление, потому что ярких э, болельщиков у них так скажем нет, это всегда удивляет, потому что они, ну так же как и на американский футбол, они приходят без особого, там, глобальных эмоций, по поесть и сардельки, и свои сосиски, и, 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 и а, без агрессии, я бы так сказал.
0: Хорошо, ваша позиция ясна, Сергей Николаевич, спасибо вам огромное, у нас на прямой связи со студией был Сергей Тараканов, олимпийский чемпион по баскетболу, ну а мы будем понемногу уже завершать вместе с Томасом Самилво, есть у меня несколько вопросов, опять же, не напрямую с темой, но тем не менее, у вас есть объяснение, Томас, откуда в Финляндии столько спорта и такая тяга к спорту? Почти все игровые виды спорта так или иначе развиваются, все зимние виды спорта, а, ну, пусть где-то там, может, и не на первых а, ролях, но тем не менее. Откуда в такой небольшой стране такая тяга к спорту?
1: Oh. Очень хороший вопрос. И я думаю, что на сегодняшний день... Эм... Молодые, которые начинают спорт, они меньше, Меньше, чем был раньше. Но в любом случае у нас э, спорт ⁇ это важно. Это, это то, тоже, я думаю, что это везде, когда сборная команда что-то выигрывает, как у нас в хоккей, это весь страна чувствует этот. И в Хельсинки, там на центральный площад были... Э, 35 тысяч людей, когда хоккейная команда выиграл чемпионат мира. И это такое, Я думаю, что это такое дело тоже для маленьких стран, что спорт может э, дать еще больше уверенности. Э, это везде. Везде. И у нас, конечно, когда есть снег, это все... Э, Командный вид спорта и, и лижи – все такие очень важные. И... Но что я вижу сейчас, когда я эм, насколько сколько там не работаю и раньше работал, у нас есть эта идея всегда сделать все вместе. Командный вид спорта. Мы встретились с разными тренерами. Есть такое ощущение, немножко, что вот, э, вместо что-то сделать. В спорте тоже. Финляндия точно не фаворит, не та, самые сильные, но вместо, э, как, я, как я по хоккею говорю, я это очень э, люблю смотреть. Потому что когда мы что-то выиграли, это была всегда. Потому что команда что-то сделала. Может, в этом что-то
0: есть. Короткий вопрос, короткий ответ. Иностранному тренеру э, в России сложно?
1: Объессить от тебя.
0: Хорошо. И уже так совсем будем завершать. Если пять языков, как вы говорите, я вот тут подумал, какая фраза может волейбол как-то характеризовать. Сможете на пяти языках сказать «Волейбольный мяч самый красивый»? Да, самый красивый. На, на пяти разных. Французский, итальянский. Получится? А, волейбольный мяч самый красивый? Да. Um... Давайте хотя бы на одном, на каком-то. Ah, Времени у нас чуть чуть yes.
1: остается. Пуля-волос, 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 пуля-волос. Пуля-волос,
3: пуля-волос,
1: пуля-волос. Пуля-волос, 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 пуля-волос. волос ну, круто. А,
0: этого вот этого, на... этого, этого достаточно.
1: этого все потом. Этого достаточно. Будет.
0: Друзья, когда мы говорим о том, э, что отличает профессионалов, это еще и отсутствие штампов. Мне кажется, Томаса Милво сегодня обошелся без штампов, а я, между прочим, обошелся без вопроса про сауну. Сам себя не похвалишь, э, самому себе не нальешь. Осталось два критерия. Это профессионализм, на мой взгляд, и знание языка. Ну, а паспорт — это скорее... Спорт приписки в спорте, не более. Играйте без прокатов, живите без прокатов. До встречи через неделю. Спасибо. Спасибо. Спорт. После ужина.